0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo, hochverehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen, Hörer und Menschen. Mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße Sie sehr herzlich zu Neues aus der Opiumhöhle, dem modernen Gespräch für alle, die etwas zu sagen haben oder wenigstens ein anständiges Geräusch zustande bringen. An meiner Seite sitzt wie immer Power-Nap-Experte, Konferencier der Ambivalenz und weltweit gefragter Verfeinerer, Joachim Franz Büchner. Hallo. Teilnehmer hört. Hoch jo erfreut. Joachim, ähm, kurzes Quiz für unsere Zuhörer an den Geräten. Du denkst an etwas, wir geben einen Augenblick Zeit und man kann in Gedanken mitraten, was es ist. Achtung und jetzt bitte. Eins, zwei, drei. Und Joachim, was war's? Trennwände und dann habe ich kurz an Schubart gedacht. Wer, meine Damen und Herren, richtig geraten hat, möge uns eine Mail schreiben. Aber Achtung, es lohnt sich nur für Fleischesser oder Leute, die gerne Sachen wegwerfen, denn der Gewinner bekommt eine Dose Corned Beef per Post. Jetzt aber Medias Res. Für die Märzausgabe von Neues aus der Opiumhöhle habe ich mir erlaubt, eine kleine Zeitreise vorzubereiten.
1: Der Podcast
2: Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.
0: Wir schreiben das Jahr 2002. Ich bin 19 und habe mir das erste Mal die Haare blondiert und die Fingernägel schwarz lackiert, weil ich aussehen möchte, wie Lou Reed auf dem Cover seiner EP Sally Can't Dance. Ich trage eine weiße Korthose und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Ich möchte Teil einer Jugendbewegung«. Dort, wo es »sein« heißen müsste, prangt ein enormes Loch. Das T-Shirt habe ich in einer Penny-Tüte auf einem der vielen Konzerte gefunden, auf die ich jetzt gehe. Ich schwanke damals noch zwischen Wutausbrüchen und dem Wunsch, eine Maschine zu sein, hin und her. Vor allem möchte ich nicht ich sein, das steht fest zu viele Pickel, zu wenig Rock'n'Roll. Heute Abend stehe ich in der Markthalle. Damals war das die Hochburg eines Hello-Ambiguität mit dem Begriff Hamburger Schule so trefflich wie unpassend beschriebenen Musikphänomens. Hier spielten Blumfeld und Fink, ich sah Ostzonen, Suppenwürfel machen Krebs und ihre gigantische Bassdrum. Es las Rocco Schamoni aus Risiko des Ruhms und bei Pavement stand ich neben Jan Müller von Tokotronik. Heute Abend stehe ich also in der Markthalle und ich sehe die Sterne. Ihr neues Album heißt Irres Licht. Es ist das erste Konzert mit ihrem neuen Keyboarder Richard von der Schulenburg. Er ist in Personalunion nicht nur neu, sondern auch die Vorband. Als er die Bühne betritt, trägt er einen roten Trainingsanzug und einen weißen Sturzhelm. Er singt Flieg mit mir zum Mond und Wusstest du denn nicht, dass ich dich lieben tu? Kulturrevolution, Panik im Großhirn. Schatten auf der Seele. Das ist doch gar kein korrektes Deutsch, was er da singt. Dabei ist es doch gerade das, es geht doch um die Texte. Deswegen bin ich doch hier, weil die Sterne und Company der moderne Roman sind, der große Erzähler, die beste Antwort auf den nicht mehr jungen und nicht mehr wilden Peter Handke. Und noch seltsamer, meine Freunde finden das alle gut. Kurz darauf las ich ein Interview mit den Sternen, in dem Richard sich dazu bekannte, gerne Genesis zu hören. Sie ahnen es, noch eine Welt brach für mich zusammen. Was ich nur mehr vor 19 Jahren nicht ahnte, war, dass ich hier einen Moment miterlebte, den ich rückblickend als einen der musikalischen Dosenöffner für die Hamburger Schule beschreiben würde, als einen großen Schritt in den Kosmos der musikalischen Möglichkeiten. Darüber... Über sein neues Album und vieles mehr möchten wir heute mit ihm sprechen. Mit Richard von der Schulenburg, Solokünstler, Mitglied in Jack Palmingers 440 Hertz Trio und ein Eric Satie des Underground, ein Claude Debussy des Independent Pop und schlichtweg einer der elegantesten Pianisten der Hansestadt Hamburg und weit darüber hinaus. Willkommen bei Neues aus der Opiumhöhle. Hallo, Richard. Hallo.
2: Ja, das ist eine, eine schöne Anekdote, die du erzählt hast und ich kann mich gar nicht daran erinnern. An das Konzert? Also ja, es gab halt mehrere Konzerte in der Markthalle mit den Sternen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich tatsächlich auch bei, dem in der, bei einem in der Markthalle auch selber Vorband war. Also es gab eine Tour, wo ich selber auch die Vorband gemacht habe, weil ich eine CD damals auf La, La Stor veröffentlicht habe, das ist schön, die so wahnsinnig gefloppt ist. Richard und das Universum? Nee, ja, das kam danach Ach so. und das war so eine solo cd da wo auch das Stück Liebentun drauf ist. Und ähm, ich kann dazu kurz was erzählen, wo du sagst, das ist ja falsches Deutsch mit Liebentun. Tatsächlich war das auch so manchmal so eine Kritik und es hat auch nicht so gepasst zu den Sternen, also überhaupt nicht. Und leider war so die Vermarktung von La ja, wir müssen das aber als Solo-Album von dem Sterne-Keyboarder ankündigen, sonst verkaufen wir gar keine... CDs oder was das war und dann ähm, hat man aber auch gesehen, dass es auch so nicht funktioniert hat und letztendlich war das ganze Ding komplett falsch. Also das Label war falsch und ähm, die ganze Idee mit Soloalbum von Sternekünstler war eigentlich auch falsch und ähm, naja, auf jeden Fall war, war eine schöne Anekdote, die, ich dazu, die mir dazu einfällt, war, dass wir halt diese Tour hatten, wo ich dann Vorprogramm war, und dann gab es auch schon ein paar so ein paar euphorische Momente, aber auch ein paar schwierige. Zum Beispiel waren wir am Radio Blaue in Leipzig. Und da wurde ich wahnsinnig gedisst. Und dann hat sich das heißt Frank Spilker so parteigriffen weil dann wurde auch so gesagt, der ist ja falsche Grammatik. Und so dann hat Frank Spilker tatsächlich gesagt, Grammatik ist ja auch eine Krankheit. Mhm, also da schon. war ich ganz positiv überrascht. Und an sich war aber das ganze Thema Soloalbum des Sterne-Keyboards Keyboarder eigentlich von vorne herein zum Scheitern verurteilt.
1: Aber Scheitern jetzt kommerzielles Scheitern oder künstlerisches Scheitern? Ne? Das ist also ja halt, Scheitern
2: ähm kommerziell zu 100 Prozent, sag ich mal, und künstlerisch so, sage ich mal, so halb-halb. Also ich fand das schon ganz gut. Ich fand, ich glaube, das hatte schon ein paar schöne Songs, aber es war auch so eine ganz andere Phase von mir, wo ich so versucht habe, so deutsche Pop-Songs zu machen. In der Zeit kam aber auch sowas wie, wir sind Helden, Raus und das.
1: Es war nicht, es war Haarschaf und Zeitgeist vorbei.
2: Ja, es war so ein bisschen zu spät, zu früh. Also einfach, es passt einfach von vorne bis hinten nicht in die Sachen. Aber ich glaube, so live hatte ich ein paar schöne Momente und wie das so okay. ist, man man macht dann seine
1: Sachen. Genau. Wenn du jetzt ein Stück empfehlen würdest unseren Hörern, was wäre das?
2: Von der CD? Ja,
1: einmal reinhören.
2: <lacht> ähm, Im Regen heißt das, glaube ich. Das fand ich, das habe ich gerne gesungen.
1: Okay. War da eigentlich du stehst im Regen, war irgendwie der fing es an, ja. Du stehst im Regen. Okay. Also ja, ich Jan Müller ich. würde jetzt sagen, das nehmen wir in die Playlist auf. Ja, aber <lacht> wir, sind, wir sind ja viel moderner, wir haben gar keine Playlist. <lacht> genau.
2: Du stehst im Regen, ja meinetwegen bleib doch stehen, mach doch, was du willst. Du stehst im Regen, ja meinetwegen bleib doch stehen, ich werd wohl I
0: das Album äh, Moods and Dances äh, gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch, das ist doch eigentlich unglaublich. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie du von so einem Stück oder wie Lieben tun zu einem Album wie Moods and Dances gekommen bist? Also das kommt ja im Grunde genommen fast ganz ohne Worte aus. Vielleicht äh, es, ja. es wird einmal skandiert Planet Dragon, aber sonst äh, ist es äh, im Grunde genommen nicht ganz ohne Gesang, aber eigentlich ohne Worte.
2: Ja, wie soll man das erklären? Man geht im Leben so seine Wege? Vielleicht ist das schon die Antwort. Also, genau, im Grunde ist es so, dass ähm, Moots and Dances wieder so ein Weg zurück ist zu dem, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Sprich, ich habe vor 20 Jahren sehr viel mit, ähm, was man auch hört bei der CD, das ist schön, ähm, mit Casio-Keyboards und auch Wurlitzer-Piano-Musik gemacht. Und mit diesen Instrumenten habe ich tatsächlich wieder Musik gemacht, ähm, ja vor eineinhalb Jahren tatsächlich. Und daraus sind diese Aufnahmen entstanden zu Moods and Dances. Und ich habe es mehr oder weniger gar nicht geplant, sondern einfach gemacht, weil ich, es war so ein Punkt, wo ich, ähm, ich habe in der Zeit ja sehr viel andere Musik gemacht, wie gesagt, wie du schon erzählt hast, mit Jacques Palminger. Ich habe ein Projekt Skywalking, wo wir sehr... Ähm, experimentelle, improvisierte Musik machen. Dann habe ich eben sehr viel ähm, elektronische Musik gemacht, Acid und House Musik und ähm, technoide Sachen. Und ähm, ich hatte dann aber auch gar keine Lust mehr so auf die Clubmusik und habe dann einfach wieder diese alten Geräte rausgeholt, die ich halt ähm, mehr oder weniger ähm, im Schrank drin stehen hatte.
0: Deines Albums habe ich, äh, hab ich jetzt gelesen, das hm. hat mir ganz gut gefallen. Ähm, du hättest äh, auf deinem Album Palmen, Pyramiden und Portale beschworen, um schließlich den Gipfel des Mount Esse zu besteigen. Da musste
1: genau. der Rezenseur aber mal ein bisschen Sprach, das Sprachliche reinbringen, weil er das auf der Platte vermisst
0: hat. Ich finde, er hat seinen Job gut gemacht. Er hat auch gesagt, das wäre eine sphärische Exotik, äh, die dort vorherrschen würde. Und ich habe mich gefragt, ähm, ist das vielleicht äh, musikalisch auch eine Reise, die du da unternommen hast, die faktisch jetzt gerade keiner von uns machen kann? Trifft das zu?
2: Du meinst eine Reise, eine, eine örtliche Reise, eine lokale Reise? oder?
0: Ja, quasi also, eine Reise im tatsächlichen Sinne. Also sowas ähm, wie, ähm, wie ein Aufbruch. Ähm, also ich, da klingen ja ganz viele, also für mich viele Kulturen an. Ne? Ah, okay. So, ähm, und das hatte für mich so ein bisschen was von diesem Raus aus dem Jetzt raus aus dem, aus dem aus dem Alltag, den man gerade so hat.
2: Okay, das ist ein schön, also das finde ich schön. Ja. <lacht> ich kann dazu gar nicht sagen, weil die Musik passiert dann auch irgendwie so. Also ich habe, ich habe also vielleicht zur Begründung, ich höre halt sehr viel unterschiedliche Musik und bin halt im, im Groß durch die DJ-Arbeit, die ich halt mache, zu so einem Art, ähm, wie heißt das so schön, Digger geworden. Also sprich, ich höre sehr viel Musik und suche nach Musik, aber halt auf Vinyl in dem Sinne, weil ich halt so, ich sag mal, noch inzwischen noch so dumm bin und mit Vinyl aufgelegt habe oder auflege und ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch sehr viel internationale Musik kennengelernt, also gibt es ja auch sehr viele Reissues, also sprich sehr viele türkische Musik und arabische Musik und sowas und das fand ich dann sehr interessant und ähm, Habe mich aber auch immer schon interessiert für sehr viel internationale Musik und so. Ähm, und ähm, bin also sehr großer Fan von, ja, ähm, Jazz und orientalischer Musik. Das geht immer auch für mich so zusammen, ich trenne das immer gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich es trennen
1: soll und, ja. Du bist ja auch schwer zu, wie man auf Englisch sagen würde, hard to pinpoint. Also mhm. Man würde dich jetzt mit, mit Jazz in Verbindung bringen, wegen des 440-Hertz-Trios. Mhm. Man denkt vielleicht an Proc-Rock, wenn man damals das Fast-Forward-Interview mit den Sternen gesehen hat, 2001. Ja, aber das, das Proc-Rock ist ja eigentlich jetzt wieder drin, ja, so ein bisschen, ja, ja, weil ja, ich auch genau. so
2: Psychedelic-Rock höre. Und bei, wenn ich sage Genesis-Fan, muss man auch immer noch dazu mhm. sagen, das ist wirklich um die, das ist halt auch so bescheuert. Und ich habe natürlich auch damit provoziert, weil es auch mir, also das kommt mhm. auch dazu, dass ich so im Geistes ja auch ein punk bin. Also es klingt komisch, mhm. aber es ist trotzdem so. Also ich widersetze mich vielen Sachen. Also ähm, es ist auch noch so schön, wo du erzählt hast, wir haben uns das letzte Mal bei der, beim Konzert der Band Mutter gesehen. Das ist ja auch so ein Phänomen, die eben auch so von den Stilen eben nicht das Gleiche gemacht haben, sondern auch sehr variiert haben und so. Und ähm, ich widersetze mich auch dem irgendwie jetzt… Du hast das damit viele das Leute geärgert
1: also oder angepisst. Ja, so, ne? genau, das aber ich, so was ich mit Genesis meinte, geklappt, meinte... Das hat gut geklappt, das
2: hat gut geklappt. Meinte ich die frühen Genesis und das ist für mich so ein, so ein Progressiv-Rock oder Psychedelic-Rock und ich hätte auch tollere Namen nennen können wie Jade Warrior oder Ach Gott, es... Hätte ja keiner verstanden, oder erstmal reinkommen Oder Black Sabbath, äh, hier mhm. das zweite Album äh, mit Planet of Caravan und sowas. Ähm, und so Sachen, also man hätte auch... Im, sag ich mal in Anführungsstrichen, mh, wie heißt es denn, für den musikalischen, ist ja genau, hätte man schönere oder bessere Projekte auswählen können, aber ich fand es auch so witzig bei den Sternen, solche Bands wie Genesis und Yes, die ja wahnsinnig nervig sein können, also auch die 80er Jahre tatsächlich äh, wirklich ähm, penetrant verdorben haben mit ihrer Musik, Deswegen gab es diesen tollen Film American Psycho, ja, also das wurde dann ja nochmal so erwähnt, wo der D Genesis und sowas drin vorkommt. Das passt alles so gut. Und aber diese frühen 70er Jahre, die haben ja für mich so ein ist es so britischer Progressivrock, den ich tatsächlich ähm, sehr, also immer noch sehr gerne mag und es und ist irgendwie so ein, so ein, für mich ist es auch eine Art Psychedelik, die da drin schwingt, mhm. schwingt, die ich ähm, doch schätze.
1: Stehst du denn eher für Minimalismus oder für Opulenz? Weil die, auf der einen Seite mhm. natürlich diese prog bands und so und die vielen Ideen, die du oft hast, so eine opulente Note, dann aber auch wieder wie so eine Reduktion zu hören, auch in den Beats und so.
2: Ja, ich, das, das Ding ist halt, ich sehe ja diese Bands nicht unbedingt, also wie Genesis und Yes, nicht unbedingt als opulent. Also es klingt immer alles so groß. Ich finde, aber es ist nicht sowas wie, ich sag mal, opulent ist für mich sowas wie Big Beat, so. Fatboy Slim oder so. Oder, ja. Aber natürlich ist es nicht minimalistisch, sondern es wird wahnsinnig viel gedaddelt und es gibt viele Noten. Ne? Und mhm. das finde ich immer so halb, ist, ich, da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich finde es manchmal interessant aus dem spielerischen Sinn. Aber ich finde es auch wahnsinnig nervig, dieses ewige Gedaddel auch im bestimmten fusion und Jazz und so. Das nervt total. Aber ich finde eigentlich ähm, bin ich dann doch mehr Fan natürlich auch von der Plan und minimalistischen Sachen, weil die Ideen so schön einfach sind und man fühlt sich gleich geborgen. Also ich fühle mich da sofort hm. zu Hause in dem Sinne.
1: Das war das Ziel von der Plan, als sie angefangen haben, dass die Leute sich geborgen fühlen. Ja, ja, genau. Und,
2: und bei diesen anderen Bands Genesis und King Crimson geht es mir mehr um diese Atmosphäre, die es schafft und die finde ich aber auch richtig toll, mhm. weil es ist halt ein bisschen, es ist geht da sehr viel um so melancholische für mich ist es immer so eine Art melancholische Musik. Und ich finde, dass sie das schon sehr gut getroffen haben, so bestimmte Gefühle auch zu vermitteln. Und dann brechen, und ich finde auch ganz toll, die brechen das auch immer und die scheitern auch total. Das finde ich eigentlich total super. Und dann haben sie es natürlich irgendwann in den 80er Jahren perfektioniert in diesen Popsongs. Aber letztendlich, wenn man diese frühen Sachen hört, scheitert es auch irgendwie in diesen Sachen, weil sie so viele Breaks drin haben. Das wird dann auch zu einer unhörbaren Musik. Und ähm, das finde ich aber auch so erstaunlich und dann gibt es dazwischen aber so richtig tolle Momente, zum Beispiel gibt es ähm, von Genesis ein Stück Horizons, das ist nur so akustische Gitarre, das ist auch nur so zwei Minuten lang, das ist so ein toller, tolles Stück oder von King Crimson gibt es dieses Stück Talk to the Wind, was dann auch so eine Art für mich schon wie so ein soul Folk song ist und so, also da gibt es wirklich tolle Momente.
0: eine andere ähm, Stoßrichtung ist denn das? Also ich habe äh, gedacht, als ich die, äh, als ich das Album Moods and Dances jetzt gehört habe, dass es auch so ein bisschen äh, eine Reise ist, vielleicht tatsächlich auch im klassischen Sinne eine, äh, eine Orient-Reise. Also ähm, ich habe, äh, tatsächlich ist das ein etwas weit hergeholter Vergleich, aber ich habe daran gedacht, als äh, Thomas Edward Lawrence, der ist ja bekannt geworden als Lawrence of Arabia, äh, in, das erste Mal in den Orient gereist ist, eigentlich als studierter Archäologe, hat er ja wirklich wahnsinnig obskure Zeichnungen von Inschriften angefertigt und das ist irgendwie, das hat mich so fasziniert und ich habe gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen was ähnliches, was du da machst. Also du, du reist da so rein und, ja. und, und gibst uns ähm, kryptische Bilder davon mit. Gibt es auch so literarische Einflüsse jetzt für die, für die Platte?
2: Also, konkret, wie gesagt, nicht. Ich, ich mache, also ich, im Grunde mache ich halt einfach so ein bisschen drauf los und es passiert so ein bisschen. Also, es gibt natürlich Einflüsse. Also, ich finde auch Lawrence of Array diesen Film mit, mit Peter O'Toole natürlich ganz toll. Auch so mh, natürlich die Geschichte total interessant. Auch diese, äh, das quasi, was ich so als Ende mir gemerkt habe, diese Idee von Krieg, dass das ist dann so was eben dieser Lawrence of Arabia dazu gesagt hat und so. Ähm, spannend. Aber es ist eigentlich, wie gesagt, diese Einflüsse sind, wenn unbewusst und musikalisch ist es mehr, mehr, ähm, dass ich irgendwie so ein was mache, was mir gefällt und eigentlich ist der Einfluss, würde ich mal mehr sagen, Mulato ist Astake, das ist halt so ein ägyptischer Jazzmusiker. Die Platte habe ich halt... Äthiopischer, ne? Äthiopischer, geht, genau, Äthiopischer, Entschuldigung, auch oh Gottes Willen.
1: Ganz schlimmer. Schneiden wir raus die Stelle, so ganz klein. Ja, wir kann nicht so die, viel. Für schneiden, für das das
2: wäre richtig peinlich, wenn man das ist. Oh nein, um <lacht> Gottes Willen. Äthiopischer Jazzmusik. Und eh genau. Konstrukte nur die Nationalität. Äh, ja, genau, es kam so ein bisschen dar darauf, dass ich sowas halt auch aufgelegt habe. Ich habe so eine ähm, sehr viel... So, ja, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Wie soll ich es erklären? Ich habe halt eine Zeit lang sehr viel so Acid-Musik gemacht. Das ist auch vielleicht so ein bisschen abstrakt, das zu erklären. Aber es gibt in diesem, also Acid, die Musik basiert auf dieses Gerät, die TB303. Das ist ein Basssequenzer. und da gibt es Musik ähm, und den kann man eben so progr programmieren mit einem Slide. Das heißt, dass der Ton also nicht gerade, also nicht ding, 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 sondern so macht. Und dadurch gibt es so zufällige Erlebnisse bei der Musik, dass es so orientalisch klingt. Es gibt von Plastic Man äh, so also Stücke, die so eine komische Melodie oben haben, die so man als orientalisch ähm, empfinden kann. Natürlich ist das alles nicht orientalisch, sondern der ist natürlich Kanadier und ist weit weg von irgendwas vom Orient, aber das sind so Zufälle, die da passieren. Und ich finde auch, dass es auch trotzdem alles Verbunden, Also die Musik ist ja auch nicht so getrennt, sondern auch wenn es aus verschiedenen Kulturen kommt, gibt es eine gewisse Basis und ähm, die Tonleitern sind ein bisschen unterschiedlich und ähm, ja, es ist halt, es ist mehr oder weniger, also wie gesagt, ich improvisiere eigentlich sehr viel, auch auf dem Klavier oder auf dem den Geräten und dann passiert das einfach.
1: Und ähm, ist das, machst du das total solitär oder holst du, dir dann, holst du dir dann zwischendurch Feedback von Leuten? Also hast du bestimmte Leute, wo du denkst, okay, auf deren Urteil vertraue ich oder wenn der das jetzt gut findet, ist das gut und wenn der das nicht gut findet oder, oder sowas hast du da, holst du dir am so du Feedback von Leuten? Auch
2: interessant, ja, das habe ich mal gemacht, aber bei der Sache jetzt
1: nicht. Komplett alleine. Hm. Oha, okay, das finde ich. Äh, da muss man schon ganz schön Kompass haben. Also ne, auch sich selber ein großes Selbstbewusstsein, was Entscheidungen angeht und so.
2: Ja, aber ich mache ja auch wirklich schon, man glaubt es nicht, aber ich mache dann wirklich auch schon seit über 20 Jahren mhm. auch Solomusik. Also, mhm. Und ich kann aber auch sehr gut für Projekte Musik machen, wie eben für die Sterne und für Jacques Palminger. Das sind ja Projekte, für die ich Musik mache. Oder halt auch für Theatermusik mache ich auch für ein Projekt Musik. Das kann ich auch sehr gut machen, aber die Solomusik ist dann so und ähm, aber wie, wie du auch weißt oder siehst, bin ich da ja auch immer eigentlich in vielen Teilen auch gescheitert und man könnte dann noch mal überlegen, sich früher eine Meinung <lacht> einzuholen, aber ich bin mir dann teilweise auch so sicher und will es aber auch genauso veröffentlicht haben, wie ich mir das dann vorstelle und denke, das ist dann schon richtig und wenn ich damit scheitere, dann ist es auch in dem Moment mhm. egal, sondern es geht mir um den künstlerischen Aspekt und ähm, dass der so komplett ist und wenn das jetzt gerade nicht ankommt, dann kommt es vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren bei irgendjemand an. Für mich jetzt so, habe ich so festgestellt, überhaupt in meinem Leben, also klingt es ein bisschen pathetisch, aber… Das wollen die Leute ja mal hören. Ja, genau. Mhm. Dass es halt einfach Spaß machen muss. Es ist so banal, wie es ist, aber mhm. es muss irgendwie Spaß machen und nicht verkrampft sein, sondern so, so kommen. Und das Spielerische ist, kann manchmal in was… Ähm, ich sage mal, Kindliches kommen, weil man das spielerische daher am meisten kennt oder damit assoziiert. Aber letztendlich ist das ja auch nur eine Idee, dass man so denkt, ja, das darf man jetzt zum Beispiel lieben tun, darf man nicht sagen, das ist ja falsches Deutsch und so. Da fängt es ja schon an, dass man immer die Schere macht, aber auch so, es gibt ja schon die Schere mit, kann ich das verkaufen, dann geht es schon darum und das fand ich... Also wenn ich jetzt nur kurz nochmal über die, meine Ex-Band die Sterne lästern darf, aber ich fand, da war mal die Schere teilweise sehr groß drin, dass man so, also natürlich nicht unbedingt bei dem Song sch schreiben oder beim Song machen, aber dann war immer ganz schnell drin, was, was verkauft sich und so. Und ähm, zum Glück war das auch nicht, also es war nicht so oft, aber ab und zu, und das hat mich schon so genervt, dass man diese Schere hat, ist denn das überhaupt so okay oder wird das Publikum das akzeptieren? Und da hört es ja irgendwie schon auf, da ist dann schon der Spaß vorbei und so.
0: Lass uns, lass uns doch äh, dann ähm, zurück zum Infantieren kommen. Ich soll ähm, <lacht> einmal, schöne Grüße aus der Regie von Hannes Poppinger. Ich soll einmal erklären, was das für ein Geräusch ist, hochwerte Damen und Herren. Äh, wir haben uns dafür entschieden, hier gemeinsam Rum zu trinken im mehrfachen Sinne. Eine und äh,
2: äh, Dann mache ich mir nochmal gleich ein Glas. Genau, um, wir haben
0: hört, das z. ist am Ende des Geräusch des Monats. Nein, aber genau dazu wollte ich jetzt mhm. überleiten. Definitiv eine Residency auf dem Mount Asset, um nochmal darauf zurückzukommen, hat nämlich auch Joachim Franz Büchner. Und das äh, zeigt sich vor allen Dingen äh, darin, dass er, er quasi ein psychedelisches Endlager für komplexe Geräusche verschiedenster Couleur ist. Und eines davon möchte er uns jetzt präsentieren. Das ist die Rubrik Das Geräusch des Monats. Und äh, Richard, wir beide haben... Vergnügen oder ähm, äh, Qual. Wir müssen versuchen, es gleich nachzumachen. Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats. Joachim, äh, die Bühne gehört dir. Ich
1: bin ein sehr polyphoner Mensch, kann man sagen. Und ähm, infantil ist auch dieses Geräusch insofern, weil ich das als Kind gemacht habe. Ich habe als Kind ja schon, ich bin ja auch Schlagzeuger und habe als Kind immer schon angefangen, mit den Zähnen Schlagzeug zu spielen. Und aber auch aus Nervosität immer geknirscht mit den Zähnen. Hannes, fährst du den Pegel mal kurz hoch? Okay, das Geräusch geht so. Ich, also, ich, ich ja. es, ist nicht, es ist nicht stimmhaft. Ne? Es ist nicht, äh, es hat keine große Sonorität, sag ich mal, es ist nicht verstärkt. Es ist ein perkussives Geräusch. Äh, es hat auch was Knirschiges, würde ich sagen. Bitte, die Bühne frei. Finn ich fängt mal es, an. Ich
0: kann es nicht so gut, deswegen mache ich äh, mal als Erster. Dann hast du gleich noch Hannes, mal. Hannes,
1: machst du Finn's äh... mal hoch? Wieder <lacht> völlig falsch. Was soll das gewesen sein? <lacht> ja, also. <lacht> okay, danke. Ja. Jetzt Richard? Schön. So in etwa, ne? Ja, ihr habt halt eher geknallt, ich habe ein bisschen mehr geknirscht, aber es so. ist gut. Gut, ähm, also vielen Dank euch beiden, ähm, das war ganz gut. <lacht> Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, ihr schickt uns eine ähm, Sprachnachricht über Insta, mit dem Geräusch, ich werde das aus und, äh, und, und die, die Siegerin oder der Sieger bekommt eine von Richards neuen LPs.
0: Moods and Dances.
2: Das heißt tatsächlich, ich mag ungern ja. korrigieren, aber es heißt tatsächlich, es ist ein bisschen peinlich, aber es heißt Moods and Dances 2021, also 2021, auch weil ich weiß gar nicht, warum, ich fand die Zahl lustig, weil für mich ist es so, der 1974 geboren ist, ist das so eine sehr futuristische Zahl und ich habe auch sehr viel Electric Light Orchestra gehört, wo wir jetzt nochmal oh, bei ja, diesen ja. Progressive mhm. und da gibt es auch sehr viele Titel mit diesen ähm, ja, 20th Century Man und sowas, also, also, das ist schon eine sehr futuristische Zahl, irgendwie 2020, 2021 und ähm, dann ist es noch dieses furchtbare Pandemie-Zeitalter, ähm, sage ich jetzt mal schon dazu, oder das erste Jahr und es wird wahrscheinlich auch noch länger gehen, wie das hier gerade läuft. Und ähm, ja, deswegen 2021.
1: Ist, ist das ähm? Ist das Musik, zu der du dir vorstellst, auch, dass auch getanzt wird? Oder hat das was von auch auf eine gewisse Weise irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form was von Funktionsmusik, dass du da denkst, zu der Musik könnte man meditieren, zu der Musik könnte man tanzen oder so? Stellst du dir da irgendwas vor oder glaubst du, kannst du das im Nachhinein einschätzen, was das vielleicht auslösen könnte?
2: Nee, das ist eine interessante Frage, aber habe ich mir noch nicht gestellt. Okay. <lacht> Okay, also,
0: <lacht> Hochwerte Damen und Herren, Herren. Ja. <lacht> Dame und Herren. Ähm, äh, das ist äh, tatsächlich witzig, finde ich, auch das äh, Albumcover. Das ist äh, von einem dänischen Maler, Serge Jensen, und ähm, der äh, ist unter anderem bekannt dafür, dass er eine wahnsinnig große Sammlung von ihm angefertigter Hundezeichnungen hat, die 2010 mal ausgestellt wurden unter dem Titel Dog Show Painting Show. Und ähm, erzähl doch mal, Richard, warum hast du, ihr, warum hast du ihn dir ausgesucht als äh, Gestalter des Covers?
2: Ja, also ich bin äh, natürlich erstmal, weil ich Fan bin. Also ich finde Sergi äh, absolut großartig. Also es gibt, also ich meine, diese dog serie ist so ein, ich meine, das untypischste für Sergi Jensen. Im Grunde ist Sergi Jensen für ähm, andere Bilder ähm, bekannt. Er hat sehr viel so Stoffe ähm, sagen wir, bearbeitet, ge, also angemalt, ge, ähm, wie soll man sagen, neu gew gewaschen, ge, ge, ähm, wie heißt denn das, ähm, wenn man was ähm, wegätzt wieder, also… Ähm, der hat Paintings
0: ähm, without paint, hat er das auch genannt, ne? das, sind so die, mhm. das ist so die, einer der Begriffe, ne? die, die, die mir dazu einfallen.
2: Genau. Technik. Genau, also es erstmal, das, das geht ja um das Technische, aber für mich ist es sehr emotional, wenn ich die, diese Bilder sehe von ihm, finde ich, sind das so bestimmte Zwischenzustände, die man im Leben so haben kann, die sind so eine, ich finde, ich die Bilder sehe, hat das sowas wie Mark Rothko-mäßig fast, dass ich so eine Art Empfindung habe, die in so einem, ja, wie soll man, es ist schwierig mit Kunst zu beschreiben, aber ich habe da so Empfindungen, die, da geht es um so, so bestimmte Zwischenwelten, so ne, möchte ich das mal nennen, die man sonst vielleicht nicht erlebt. Und die empfinde ich bei Sergis Bildern. Und diese Dog-Serie ist tatsächlich was ganz anderes. Ich finde, das ist so viel, ich glaube, mehr so eine Ausprobierphase oder ein Ausprobieren, auch mal was anderes zu machen, als diese gewaltigen Bilder, so möchte ich das mal nennen, die er sonst macht. Und Sergi Jensen ist tatsächlich jemand, mit dem ich, ähm, der in Hamburg mal gelebt hat und mit dem ich, der mein Mitbewohner war. Und ähm, so lag es nahe, dass ich den ähm, einfach äh, gefragt habe ähm, bezüglich des Cover, weil ich das ähm, eh, also auch finde, dass wir da so eine, also ich weiß nicht, ob er das findet, deswegen ist es auch ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde, dass es äh, eine gewisse Symbiose geben kann, die man da empfinden kann, genau.
0: Wollen wir nicht überleiten und versuchen? Ähm, Joachims, ähm, sagen wir mal, ähm, visionäre Idee war, dass man vielleicht versuchen könnte, ein gemeinsames Musikstück äh, zu, zu entwickeln. Am Klavier, ähm, wir haben äh, kurz vor der Sendung schon darüber gesprochen, Joachim martini ist äh, soll ein Hausstück sein, äh, Richard sagte, das würde am Klavier jetzt  gar nicht so gut passen. Ähm, wir machen es aber, oder? Das, was sagt ihr?
1: Ja, also ich, ich sag mal so,
2: hau, also mit Hausmusik verbinde ich nicht, also man, es gibt, es gibt sozusagen das schöne Genre Pianohaus und das kann man auch auf dem Klavier vollbringen, aber ähm, in der Regel, wenn ich so Hausmusik produziere, denke ich in erster Linie an, an die Drum Machines wie eine 8.08
0: oder eben. Dafür ist ja Joachim ja da, der macht diese Geräusche. Genau, ge äh, sehr gut. gut, mhm. so gut Hochwerte Damen und Herren, äh, am Klavier Richard von der Schulenberg und Joachim Franz Büchner. Entweder wird es gut oder scheiße. Jetzt live bei Neues aus der Opiumhöhle. Thank you. vielen äh, lieben Dank, dass du bei uns warst und äh, wir, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann wieder im nächsten Monat. Es wird äh, wieder extrem gut werden.
2: Es war uns eine Ehre und eine Freude. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.